0: Mundwerk Moin Moin ihr
1: Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Mundwerk. Mit mir Viktor und Cedric am Mikrofon.
0: Ja, wir besuchen Poetry Slams in und um Hannover und präsentieren euch bei Mundwerk unsere Auswahl der besten Texte. Naja, und weil damals im Deutschunterricht auch schon keiner Bock hatte, die Texte der jahrhundertealten Autoren zu interpretieren, ersparen wir euch die Arbeit ein wenig und sprechen mit den Autoren höchst
1: persönlich. Manchmal hat Hannover natürlich auch überregionale Künstler zu Gast. Und so starten wir heute in unserer ersten Sendung mit Ornem Wosch echten Borzi, der sich fürs Studium an die Hochschule für Musik, Theater und Medien gewagt hat. Wir haben heute ein besonderes Schmuckstück von Johannes Berger für euch. Er sollte dem ein oder anderen Poetry-Slam-Besucher in Hannover bereits bekannt sein.
0: Ja, und an dieser Stelle Glückwunsch auch an Johannes zur gewonnenen U20-Meisterschaft Ende September in Berlin. Jetzt geht's aber los. Ihr hört die Kür von Johannes Berger, die im Finale des Poetry-Slams beim Fuchsbau-Festival im August 2014 performt hat. Viel Spaß dabei.
2: Hallo. Ja, schön, es sind schon die Ersten gegangen. Spricht ja für die Qualität hier. Ich freue mich hier nochmal auftreten zu dürfen. Ähm, äh, der Text muss ja jetzt nicht mehr mit dem Festival zu tun haben. Ähm, ich habe äh, Folgendes: Ich habe festgestellt, dass man manchmal dem Publikum einfach das geben muss, was das Publikum von einem erwartet. Und ich habe so ein bisschen mich damit abgefunden, so der Heintje des Poetry Slams zu sein. Äh, wer Heintje nicht kennt, der war so in den 60 er Jahren so Justin Bieber, der hatte so einen ganz großen Hit: Mama, du sollst dich um deinen Jungen weinen. Und ich habe mich mit der Thematik sehr auseinandergesetzt und darum heißt der Text auch Du bist von vorne, fast wie von hinten, M-A-M-A, also fast. Und ähm, das geht raus an dich, Mutti, Jo. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, ansonsten eigentlich eher weniger. Das klang jetzt zwar gemein, war aber nicht so gemein gemeint. Der Trug scheint, der Schein trügt und Mutter kocht. Hm, lecker. Manchmal ein bisschen wenig Salz, aber man kann ja nicht alles haben. Manchmal dann doch noch zu kalt, aber man kann ja nicht alles haben. Und hey, meine Mutter ist echt cool. So cool ist keine. Zum Beispiel saßen wir vor kurzem am Frühstückstisch, als sie meinte, Johannes, ja Mutter, bigotte Bitches, ist echt eine nice Alliteration. Und ich dachte mir, ja, hey, so cool ist keine, denn bigotte Bitches blendeten bei Zeiten mich bei weitem nicht dem weiblichen Geschlecht abgeneigten jungen Herren. Und wer, wenn nicht meine Mutter, wusste, dass das Motorboot oft behäbiger ist als der Kutter, holte mich dann runter, denn im Endeffekt sind doch alle Schlampen außer Mutti. Und Juti, sie brachte mir jetzt nicht lesen bei, äh, so liest man, so schreibt man, äh, lesen bei, das tat Oma. Sie brachte mir nicht schwimmen bei, das tat Oma. Sie brachte mir jetzt nicht Radfahren bei, das tat Oma. Das lag aber eher daran, dass Oma ein bisschen übermotiviert ist. Doch dank Mama habe ich habe ich mein Latinum und mein Graecum geschafft und kann, wenn ich will, Latein, Altgriechisch und Evangelische Theologie studieren. Yeah. Doch dank... M- ja, Applaus. <lacht> Danke. Doch dank Mama habe ich Poetry slam weitergemacht, denn als ich mit ihr nach meinem ersten Auftritt darüber philosophierte, ob ich wirklich weiterhin slammen könnte, weil das meine Street-Credibility als Rapper schadet, meinte sie, Ey, yo, Diggy! Sie redet leider tatsächlich so, sie hält das für cool. Ey, yo, Diggy! Du gehst auf ein humanistisches Gymnasium, spielst Bratsche und dein Lieblingsfilm ist tatsächlich Liebe. Welche Street-Credibility? Ja. Doch, dank mal... Danke. Doch dank Mama weiß ich manchmal erst, wo vorne und hinten ist, wie ich was formen und finden will, wie das Leben manchmal spielt. Und wenn es stimmt, dass du dich damals auf Papa nur eingelassen hast, weil er so wild und mysteriös war und du Lust auf was Kurzlebiges hattest, dann bewundere ich dich nur noch mehr, weil 30 Jahre Ehe sind echt kurz und drei Kinder echt wild. Wie war das mal bei Dada? Du bist von vorne, fast wie von hinten. M-A-M-A. Und als ich 15 war, alle meine Freunde, aber schon 16, halfst du mir dabei den Schüler Schülerausweis zu fälschen, damit ich mit in den Club Konnte. Und als ich 16 war und kein Bock auf schlechte Musik, auf 16 Partys hatte, schrieß du laut, nein, Johannes bleibt heute zu Hause, während ich mit Freunden telefonierte, die mich unbedingt dabei haben wollten. Und als ich 18 war und kurz darüber nachdachte, in München wohnen zu bleiben und dort zu studieren, schrie sie laut, nein, du bleibst sicher nicht zu Hause, ich will meine Ruhe. Ach, Mama, du Teufelskerl. Aber Natürlich war nicht immer alles so rosig, weil man darf nicht vergessen, dass selbst die coolste Frau nicht so cool ist, wenn es deine Mutter ist. Als zum Beispiel eine Freundin bei mir übernachtete, ich sie am nächsten Morgen vorm Frühstück hinter meinen Eltern vorbeischleuste, reagiertest du nicht so locker, wie es mir vielleicht gewünscht hätte. Das hier ist doch kein Puff! Und auch warst du bei Streitereien in der Schule immer auf der Seite der Lehrer, sodass einer sogar zu mir meinte, also an deiner Erziehung kann es eigentlich nicht liegen, das, was mit dir falsch ist. Das sitzt tief in dir drin. Doch Die Zeit heilt alle Wunden, egal wie groß sie sind. Jetzt lehn dich mal zurück, da nun die Show beginnt und immer wenn es regnet, da denke ich an dich ansonsten eher weniger. Doch Regen trischt dir oft genug in das Gesicht. Und wie Georg Kreisler einmal meinte, Mütterlein, Mütterlein, du bist mehr als Gold und Geld. Man kann beinahe sagen, ohne dich wäre ich heute nicht auf der Welt. Dankeschön.
0: Familie, Heimat und die Anfänge seiner Slammer-Karriere. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Text. Mit dem hat er am Ende übrigens auch den Slam beim Festival gewonnen. Jetzt wollen wir uns den Johannes mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben direkt nach seinem Auftritt mit ihm gesprochen. Währenddessen haben noch ein paar Elektro-DJs aufgelegt und die ersten Aufräumarbeiten angefangen. Also lasst euch bitte von den Hintergrundgeräuschen nicht stören.
2: Ja, hallo, ich bin Johannes Berger. Wie gesagt, äh, ich studiere in Hannover äh, an der Musikhochschule. Äh, mache jetzt seit ähm, drei Jahren Slam. ganz ungefähr dieselbe Zeit rappe ich. Nehme auch viel auf. Ähm, Ich veröffentliche bald ein Album mit meiner Crew, natürlich blond. Und ja, genau, das mache ich.
1: Das macht er. Und ursprünglich kommt er aus Fürstenfeldbruck. Das ist ein Vorort von München. Und da ist er auch zur Schule gegangen. Und weil Bayern ja eigentlich ein ganz schöner Flecken in Deutschland ist, haben wir uns gefragt, was er an seiner Heimat eigentlich so vermisst und was ihm an Hannover dann so gefällt.
2: Ähm, Was ich an München vermisse vieles, also halt hauptsächlich Freunde, ist, äh, Umfeld, ähm, ähm, ja, aber sonderlich viel vermisse ich dann doch nicht. Also ich freue mich, wenn ich da bin, und das ist das schön, aber es ist halt eine Stadt, in die ich n- nicht freiwillig mehr ziehen würde, zumindest nicht, wenn ich a- nicht alt und reich bin. Also wenn ich alt und reich bin, ziehe ich da unbedingt hin, weil dann kannst du dir alles gönnen. <lacht> und Hannover, Hannover mein, mag ich halt eine ganze Menge. Ich weiß, Also ich fühle mich hier einfach wohl, und ich wohne ich wohne auch schön in der Nordstadt und das ist was anderes und ist offener und toleranter und nicht so konservativ. Genau.
1: Das Motto vom fuchsbau festival war dieses Jahr Flucht. Und deshalb haben wir uns gefragt, ob Mama den kleinen Johannes zu Hause wohl rausgeschmissen hat oder ob der Umzug nach Hannover seine persönliche Flucht war.
2: <lacht> Nein, es war meine persönliche Flucht. Also ich, ähm, ich wurde halt in Hannover genommen, sonst wäre es halt Luzern oder äh, Leipzig geworden. Es wurde halt Hannover. Es äh, war mir tatsächlich relativ egal, wohin nur weg.
0: Einfach nur weg also. Naja, die Hannoveraner Poetry-Slam-Szene freut sich jedenfalls über den talentierten Zuwachs. Wie er angefangen hat und wie man eigentlich einen runden Slam-Text schreibt, hat er uns auch erzählt.
2: Also angefangen habe ich wegen meiner Ex-Freundin, weil die hat geslammt und äh, dann war ich da auf einem Slam und habe gesagt das kann ich auch. Dann hat sie mich das nächste Mal auf die Bühne ge- gezerrt. So. Und in München ist ähm, und es lief dann ganz gut, und in München ist es so, da gibt es einen äh, zweiwöchigen Workshop, äh, U20-Workshop in der Schauburg ist das, in München und ähm, da gibt es verschiedene Klassen. Es gibt Lyrik, Rap und äh, Storytelling-Klassen und du hast da sehr, äh, sehr renommierte Workshopleiter. Und bei mir war es halt Bomillo. Das ist ein bayerischer Poetry slammer sehr zu empfehlen, der mir quasi so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Also zum Beispiel den Muttertext habe ich in einer halben Stunde geschrieben und es gibt Texte, an denen ich Ewigkeiten feile und die dann nicht gut werden. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ein Text... In Grundgerüst in einem Fluss geschrieben werden müsste, damit er halt eine gewisse Lockerheit und Authentizität hat. Und ähm, man kann natürlich viel drum drumherum arbeiten, aber ich bin kein Freund von, äh, ich schreibe an einem Text drei Jahre lang.
0: Johannes schreibt nicht nur Texte für seine Poetry-Slam-Auftritte, sondern ist als Jean Bordello auch in der Rapperszene unterwegs, hat aber Schwierigkeiten, seinen eigenen Künstlernamen auszusprechen.
2: Ähm, der Name kommt ähm, zwar einem Arbeitstitel. Also Jean, ich kann tatsächlich jetzt, äh, kann ich Genre und nicht äh, fehlerfrei aussprechen. <lacht> das ist ganz schön, ganz schön peinlich eigentlich. Jean nee, ähm, wurde ich immer, das ähm, ist halt einfach Französisch für Johannes und ich wurde halt so spaßhaft von äh, einem alten Lateinlehrer von mir immer so genannt. Und äh, Bordello, es war eigentlich nur so ein Arbeitstitel, ich habe halt ein, ein Lied aufgenommen und Google Bordello, falls man die kennt, ist so eine ähm, Gypsy-Punk-Band aus Amerika. Ähm, von denen war ich sehr großer Fan und habe mich als so genannt und es ist halt bei dem Namen geblieben. Ich habe auch oft schon überlegt, mich umzubenennen, aber mir fällt nichts Besseres ein. Und viele Leute finden den Namen tatsächlich cool, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich ihn ganz schön peinlich finde. Aber äh, ja.
1: Ich finde, die Kombination aus Rap und Poetry Slam ist jetzt gar nicht mal so abwegig. Aber für sein Studium an der HMTMH hat er eine eher unübliche Kombination gewählt. Er studiert nämlich Jazz mit dem Hauptfach Bratsche. Ja, wie reagieren denn die Leute darauf und wie verbreitet sind jazz
2: wenn du erzählst, dass du Bratsche spielst, dann wird sich erstmal über dich lustig gemacht. Aber das ist vollkommen okay, kann damit leben. Also, es gibt in München, in Fürstenfeldbruck, also halt im kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gibt es einen jazz dozenten dem, zu dem ich gewechselt bin. Und ähm, der hat ein Jazz-Streicherorchester aufgebaut. Die Blue Strings heißen die, Blue Strings. Und es ähm, war quasi eine Streicher-Big Band. Also, wir haben Big Band-Musik gespielt, halt quasi mit. Streichern Und es ähm, gibt jetzt immer mehr die Möglichkeit, dass auch in Deutschland halt, ähm, hauptsächlich in Holland war es früher jetzt, das ist halt auch in ganz Deutschland, dass du das studieren kannst und es gibt auch mehr Jazz Geiger. Bratschen an sich gibt es wenig. Wir kamen dann auch langsam zum Ende des Gesprächs. Aber eine Frage wollten wir ihm
1: unbedingt noch stellen. Und zwar ist uns bei der Recherche aufgefallen, dass er bei seinen Auftritten häufig gestreifte T-Shirts trägt. Aber irgendwie war er selbst dann doch etwas überrascht, als wir ihn darauf aufmerksam gemacht haben.
2: Äh, nee, Ring im Schwarz gibt keine Geschichte, ich finde die halt schön. Und ich fühle mich wohl und ich tatsächlich finde ich halt auch, dass sie mich stehen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, damit hat er auch recht. Und wir freuen uns, dass wir euch dieses zarte Filetstück der Hannoveraner-Slam-Szene vorstellen durften. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr auch zur nächsten Ausgabe von Mundwerk bei
1: Ernst.fm einschaltet. Bis bald, beste Grüße aus dem Studio, euer Viktor und Cedric
0: Dank an Graphics Groove für die Musik. Ernst FM Laut, leise läuft.